0: Dieser Podcast wird präsentiert von begabtenschmiede.de. In der begabten Schmiede biete ich eine Begabungsförderung und Videoserien für an Physik interessierte Kinder, Jugendliche, aber auch Erwachsene. Und jetzt viel Vergnügen! Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Jannis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Hallo janis Hallo Dennis. Siehst gerade relativ frisch aus, hast du wahrscheinlich frisch geduscht, oder? Genau, direkt vom beim Sport, Sport vorher?
1: direkt unter die ah. Dusche und dann zum Podcast.
0: Sehr schön, so lobe ich mir das. Wir haben es mittlerweile auch schon fast 9 Uhr abends, mhm. aber es ist eigentlich eine gute Zeit, noch einen Podcast aufzunehmen. Ja, unser heutiges Thema, wir haben uns gedacht, wir reden ein bisschen über Monde, also vor allen Dingen über Monde unseres Sonnensystems, aber auch so ein bisschen allgemeiner über Mond-Mond-Entstehungsarten Mondentstehungsarten und und solche Sachen, aber bevor wir zu dem Thema kommen, würde ich ganz kurz einmal äh, zwei Fragen ansprechen, die uns erreicht haben per E-Mail, beziehungsweise sind drei Fragen von zwei Personen, glaube ich, Ähm, die erste E-Mail hat uns erreicht von Markus, Äh, ja, hallo Markus, vielen Dank dafür, Falls ihr uns auch Fragen schicken wollt, wie immer, über physikgeplänkel@gmail.com at äh, gmail.com, geplänkel mit ae äh, das Ganze zusammengeschrieben. Und äh, ihr könnt uns natürlich auch über unsere Social-Media-Accounts erreichen, äh, physik-geplänkel auf Facebook oder auf Instagram. Und am meisten freuen wir uns, wenn ihr uns auf Patreon unterstützt, äh, physikgeplänkel. Äh, dort könnt ihr uns auch natürlich direkt Fragen schicken, könnt aber auch an den Themenabstimmungen teilnehmen. Janis und ich bereiten übrigens gerade auch eine neue Themenabstimmung vor. Ähm, wir suchen aber dafür noch dringend Themen, die mit auf die Liste kommen zur Abstimmung. Also bitte, bitte, bitte schickt uns alle Themenvorschläge, die ihr euch irgendwie mal wünscht, die ihr irgendwie im Hinterkopf habt. Ähm, und wir erstellen dann eine Liste mit Sachen, die uns gefallen, die keine Überschneidung geben und so weiter. Und werden die dann wahrscheinlich in ein paar Wochen auf äh, Patreon wieder zur Abstimmung äh, ja, freigeben. Jetzt zur Frage von Markus, äh, beziehungsweise das sind die zwei Fragen, Und zwar fragt er, es geht um, äh, es ist eine Nachfrage im Prinzip zum äh, Podcast mit Thema Neutrinos. Der ist in der Tat noch gar nicht so alt. Äh, Also ein ein fleißiger aktueller Hörer an der Stelle. Ähm, Und die erste Frage ist, äh, ihr hattet gesagt, dass dass Neutrinos lediglich sogenannte Hot Dark Matter, also heiße dunkle Materie erklären können, jedoch nicht Cold Dark Matter, also kalte dunkle Materie. Wenn jedoch der Seesaw-Mechanismus in der Natur realisiert wäre, wären dann nicht die schweren rechtshändigen Neutrinos ein interessanter Kandidat für Cold Dark Matter? Oder wurde das mittlerweile ausgeschlossen? Lass mich vielleicht noch mal ganz kurz recappen, also wiederholen, worum es hier überhaupt geht. Für, Gerade für Leute, die es nicht gehört haben. Also wir haben gesagt, es gibt sowas wie kalte dunkle Materie und heiße dunkle Materie, das hat was mit den Geschwindigkeiten zu tun. Wenn Teilchen sich mit fast Lichtgeschwindigkeit bewegen, dann sind das heiße Teilchen, sagt man astronomisch. Das heißt, es wäre hier die heiße dunkle Materie und äh, wenn die sich mit normalen, nicht relativistischen Geschwindigkeiten bewegen, wäre das in dem Fall die kalte dunkle Materie. Und in der Tat, die Aktionen, die wir in dem äh, Podcast angesprochen haben, konnten einen Großteil der heißen dunkle Materie erklären, aber nicht die kalte dunkle Materie. Und ja, Janis, wie war das nochmal mit diesem Seesaw-Mechanismus?
1: Ja, ähm, das war die Frage, ob die äh, sehr kleine Neutrinomasse dadurch erklärt werden kann, dass es dann noch äh, weitere Neutrinos gibt, die eine extrem äh, hohe Masse haben. Also dass man ursprünglich mal irgendwas in der Mitte hatte und sich das dann quasi so aufgespalten hat, dass auf der einen Seite von dieser Wippe quasi die extrem leichte Masse ist und auf der anderen Seite die extrem schwere Masse. Das heißt, es gäbe Neutrinos, die man noch nicht entdeckt hat, die sehr schwer sind und äh, die könnten dann tatsächlich äh, kalte, dunkle Materie erklären. Also da hat jemand wirklich gut aufgepasst.
0: Genau, also unsere Aussage, dass Neutrinos nur die Hot Dark Matter erklären kann, gilt nur für die Neutrinos, die wir so kennen heutzutage und die wir jetzt äh, verstehen und messen können. Aber diese, diese sehr, sehr schweren Partner, die wären ein Kandidat für kalte, kalte, dunkle Materie, wenn man die dann mal irgendwann entdecken würde. Das ist auf jeden Fall so. Ähm, die zweite Frage, ich glaube, die ist ein bisschen komplexer. Die zweite Frage ist, woher weiß man überhaupt, dass ein Teil der dunklen Materie heiß bzw. kalt sein muss? Also woran also ich verstehe die Frage so, woran sieht man im Universum überhaupt, dass es kalte und heiße, dass da verschiedene Arten von dunkler Materie gibt. Vielleicht ganz grob dazu, es gibt immer zwei Sachen, wenn man so ins Universum herausguckt. Das eine sind ja Beobachtungen, in dem Fall ist es vor allen Dingen die Beobachtung der Hintergrundstrahlung die so auf großräumige Strukturen im Universum schließen lässt und damit dann auch auf sowas wie dunkle Materieverteilung. Und das andere sind immer Computersimulationen. Also wie können sich zum Beispiel wie würden sich Galaxien verhalten, wenn sie so und so Anteile von dunkler Materie hätten? Da kann man auch sagen, wie schnell ist diese dunkle Materie? Wie viel Masse hat die dunkle Materie? Und je nachdem guckt man dann, ähm, ja welche dunkle Materie entspricht am ehesten das, was wir sehen? Und das geht nicht nur für Galaxien, das geht auch für größere Strukturen, zum Beispiel Galaxiehaufen oder Superhaufen und so weiter. Und das kann man jetzt überprüfen mit den Beobachtungen. Und äh, wenn man das alles zusammennimmt, dann sieht man im Prinzip, dass es so ja, sehr, sehr große Strukturen ähm, an dunkler Materie eigentlich nicht geben kann. Und sehr, sehr große Strukturen heißt normalerweise, dass sich die dunkle Materie auch sehr, sehr schnell bewegen muss. Das heißt, das wäre sowas wie Hot Dark Matter. Und das kann man fast ausschließen. Das ist zumindest so wenig, dass es nicht ja den Großteil der dunklen Materie äh, erklären kann. Sondern dunkle Materie ist eher so auf einzelne Galaxien beschränkt. Und auf, äh, ja dunkle Materie, die auf Galaxien beschränkt ist, ist dann, dass diese Cold Dark Matter, die dann auch das, das erklärt, was wir, das am besten erklärt und am besten zu den Daten passt, die wir wirklich messen. Und daher weiß man eigentlich, ja, das meiste muss Cold Dark Matter sein. Es ist aber erlaubt, dass noch ein bisschen Hot Dark Matter da ist. Das Großteil davon haben wir ja schon gesagt, sind sogar Neutrinos. Das können wir uns schon erklären, das können wir schon beschreiben. Und es wäre auch erlaubt, dass noch etwas da ist, das nennt sich dann Warm Dark Matter. Ja, das sind so mittelschnelle Teilchen im Prinzip. Ja, so zwischen, zwischen halt kalter Materie und, äh, und heißer Materie. Heißer, dunkler Materie. Aber ähm, das das ganze Modell, was auch die Expansion des Universums beschreibt, ist das sogenannte sogenannte Lambda-CDM-Modell. Und das CDM an der Stelle steht auch für Cold Dark Matter. Das heißt, das basiert darauf, dass es wirklich Cold Dark Matter ist, das jetzt auch diese Expansion des Universums wirklich, äh, wirklich treibt beziehungsweise gegen die Expansion des Universums in Wirklichkeit hier an der Stelle was treibt.
1: Man kann sich das ja so ein bisschen so vorstellen mit der Cold Dark matter wenn ich mir eine Galaxie angucke und kalte, dunkle Materie habe, dann wird die ja irgendwie gravitativ mit dieser Galaxie wechselwirken, äh, sich vor allem so im Zentrum ansammeln, äh, weil sie natürlich nicht elektromagnetisch wechselwirkt, vielleicht ein bisschen weiter nach außen gehen, also so ein Halo darum bilden, äh, aber nicht so schnell sein, äh, dass sie Fluchtgeschwindigkeit hätte und einfach gleichmäßig das, äh, auch den intergalaktischen Raum äh, stark ausfüllen würde, sondern eben wirklich eher klumpt um die Galaxien rum. Das, das ist so das Beispiel, äh, wie man auch kalte, dunkle Materie in unserer Umgebung ja beobachten kann. Wenn man sich äh, durch Gravitationslinseneffekte und so die Massenverteilung anguckt und dann sieht, okay, die äh, dunkle Materie muss ein bisschen lokalisierter sein.
0: Dann hat uns noch eine zweite Frage erreicht, wie oder die dritte Frage von der zweiten Person, wie angekündigt. Das war äh, der Dirk, auch vielen Dank dafür, äh, auch über E-Mail. Und zwar schreibt er, ähm, Er Er weiß nicht, ob er vielleicht einen Denkfehler hat, äh, denn folgendes erschließt sich mir nicht, schreibt er. Masse verursacht ja bekannterweise eine Raumkrümmung. Ist die Masse groß genug, wird der Raum unendlich gekrümmt und ein schwarzes Loch entsteht. Jetzt der Knackpunkt für mich. Kurz nach dem Urknall muss die Masse der Materie doch so groß und komprimiert gewesen sein, dass augenblicklich ein schwarzes Loch hätte entstehen müssen. Wo liegt hierbei mein Denkfehler? ist auf jeden Fall eine sehr gute und berechtigte Frage. Ja, genau. Ganz kurz vielleicht einmal zur unendlichen Krümmung. Also wir brauchen nicht unbedingt eine unendliche Krümmung. Sie muss nur stark genug sein, dass quasi die Fluchtgeschwindigkeit äh, größer ist als die von von der Lichtgeschwindigkeit. Ähm, die unendliche Krümmung hätten wir wirklich bei der Singularität, die man nicht unbedingt annehmen muss. Also schwarze Löcher würden auch ohne eine unendliche Krümmung äh, entstehen können. Aber darum geht es ja eigentlich bei der Frage nicht. Die Frage ist sehr, sehr berechtigt. Nämlich, warum war's, war denn die Materie nach dem Urknall oder direkt beim Urknall quasi kein schwarzes Loch? Und ja, da muss man vielleicht einmal, wir hatten ja zwei Folgen, einmal die Folge Kosmologie und einmal die Folge Inflation, wo wir über die ersten paar Sekunden oder vielleicht nur über die, den ersten Bruchteil einer Sekunde sogar äh, nach dem Urteil gesprochen haben. Und da findet ja diese Inflationsphase statt, wo das Universum extrem schnell expandiert und dann wird diese Expansion immer langsamer und langsamer. Und da ähm, ja jetzt gibt es in Wirklichkeit eine bisschen vereinfachte Antwort und eine bisschen kompliziertere Antwort, wie man das erklären könnte, warum das eventuell oder sehr wahrscheinlich kein schwarzes Loch gebildet hat, in dem wir quasi heute sind oder so, wie auch immer man sich das vorstellen will. Ähm, das ist einfache Erklärung, die ein bisschen falsch ist, aber man muss immer ein bisschen, wenn man vereinfacht macht, man so leichte Fehler, ist, dass diese Expansion der Raumzeit die war ja deutlich, deutlich, deutlich schneller, als die Lichtgeschwindigkeit. Also so in den ersten, ich sag mal, 10 minus 30 Sekunden oder so nach dem Urknall ist der Raum so extrem stark aufgebläht, ja, dass sich die Teilchen, und das spricht nicht gegen die Relativitätstheorie oder so, das ist kein Problem, dass das schneller als mit Lichtgeschwindigkeit ist. Das ist ja auch heute so, dass der Raum sich schneller ausdehnt als mit Lichtgeschwindigkeit zwischen Teilchen, die weit genug voneinander entfernt sind. Ähm, aber das äh, Damit kann man sich quasi direkt vorstellen, dass dementsprechend auch kein schwarzes Loch entstehen kann, kein Ereignishorizont entstehen kann, äh, weil sich ja alles mit Überlichtgeschwindigkeit wegbewegt. Und dann haben wir nicht das Problem, dass eben die, die Fluchtgeschwindigkeit größer sein muss als die Lichtgeschwindigkeit. Also, ja, so kann man sich das vielleicht ein bisschen vorstellen. Deswegen haben wir das Problem nicht. Diese extrem schnelle Expansion bricht quasi die Struktur, die Raumzeit so auf, dass da kein schwarzes Loch entstehen kann. Die wirkt so ein bisschen dagegen. Und man kann sich das, und das ist die schwierige Antwort, die ich andeuten will, man kann sich das natürlich physikalisch sauber mathematisch angucken. Ja? Also man kann sich wirklich die Raumzeitmetriken des Urknallmodells nehmen und der Inflation nehmen und äh, die Modelle des schwarzen Loches nehmen und dann kann man sich wirklich angucken, äh, wie sieht das aus, entsteht da ein Ereignishorizont, äh, gibt es eine Singularität, ist es ein schwarzes Loch, ist es vielleicht ein sogenanntes weißes Loch, vielleicht können wir da irgendwann nochmal eine Folge drüber machen. Das wäre so eine Art umgekehrtes schwarzes Loch, wo man äh, bei einem schwarzen Loch kommt man nicht mehr raus und bei einem weißen Loch würde man quasi nicht reinkommen über den Ereignishorizont. Und man sieht auf jeden Fall ganz klar ähm, die Metrik, die sich da ergibt. Der Raumzeit hat keine so- solche Singularität wie beim schwarzen Loch. Und das würde sich da einfach nach unseren heutigen Wissen und Theorien nicht ergeben. Es ist nicht komplett ausgeschlossen, dass wir eventuell in, einem Art, in einer Art weißen Loches leben, das quasi extrem, extrem groß ist. Aber ja, also das würde uns quasi auch heute nicht interessieren. Also es spielt eigentlich keine Rolle für die wirkliche Physik, die wir messen. Aber ein schwarzes Loch kann man mehr oder weniger ausschließen.
1: Ja, das mit dem weißen Loch, das könnte man experimentell herausfinden, äh, indem man ein paar Milliarden Jahre wartet, äh, bis sich unser Universum so weit <lacht> ausgedehnt hat, dass es quasi über die Grenzen des weißen Lochs hinauskommt. Und dann würde man das sehen. Aber ich glaube, da haben wir jetzt nicht die Zeit und Geduld für.
0: Und Deswegen, ja. Nicht die Zeit für ein paar Milliarden Jahre zu warten. Wie tragisch. Die längste Podcast-Folge der Welt. <lacht> <lacht> ähm, ja, vielen Dank für die für die wirklich intelligenten und guten Fragen. Das hat uns, hat uns gefallen. Ich hoffe, euch auch. Und ihr habt auch noch was gelernt. Und äh, ich würde jetzt einfach mal zu unserem Thema Monde übergehen, Janis. Wir ja. haben uns in der Tat ein bisschen vorbereitet heute und haben zumindest die Reihenfolge geklärt, in der wir über Sachen reden wollen. Ähm, wie sieht's denn <lacht> am Anfang vielleicht mit der, mit der generellen Entstehung von Monden aus? Also, wie entstehen überhaupt Monde? Ja, dazu
1: vielleicht nochmal ganz kurz, ganz, ganz, ganz von vorne. Was sind überhaupt Monde? Ähm, Monde sind typischerweise... Oh, sehr gut daran
0: hab ich gar nicht gedacht.
1: Ja, das man sollte ganz vorne anfangen manchmal. Ähm, Monde sind typischerweise, äh, ja, so planetare oder planetesimale Begleiter von Planeten. Also von den großen Objekten, die sich um äh, in einem Sonnensystem um den zentralen Stern bewegen. Ähm, da jetzt kleinere Objekte, die sich nicht halt direkt um die Sonne bewegen, sondern um die Planeten äh, drumherum kreisen. Ähm, und bei uns im Sonnensystem sieht man das ja ganz gut, äh, dass da äh, die meisten größeren Planeten auf jeden Fall Monde haben. Teilweise sehr viele Monde. Und äh, da gibt es so zwei Arten von Monden, die man sich... Äh, meistens äh, vorstellen kann. Einmal die, die schon wirklich aussehen wie ein Planet. Also die eine Struktur haben, die rund sind, die eine Eigengravitation haben, die wirklich äh, stark genug ist und die dann zum Beispiel äh, eher so aus Eis bestehen. Es gibt auch welche, die sind eher felsig. Also wirklich äh, wie so... Die Variation der Planeten gibt's auch bei den großen Monden. Und dann gibt's natürlich die kleinen Monde, die eher so wie Asteroiden oder Kometen sind, also kleine Steinbrocken oder Eisbälle, die halt äh, sich da äh, durch das Sonnensystem bewegt haben und dann von den Planeten eingefangen wurden.
0: Ähm, Jetzt sehe ich nicht den Unterschied zwischen der zweiten Definition von Monden und dem Merkur, ehrlich gesagt, aber. <lacht> das ist auch. Da der, Mer- da der Merkur noch- sieht einfach auch nicht aus wie ein Planet, muss man sagen. Ne? Das ist auch einfach nur ein kleiner Gesteinsbrocken. Ich glaube, er ist noch einigermaßen groß
1: genug, dass er einigermaßen rund ist. Aber ja, dazu gibt es auch noch eine interessante These, da kommen wir gleich zu. Ähm, aber die Hauptentstehung von den meisten Monden ist wirklich, dass man ein Objekt hat, irgendwann in der früheren Phase des Sonnensystems, das sich irgendwo durch Sonnensystem bewegt hat und dann durch die Gravitation von einem Planeten eingefangen wurde und äh, auf eine Umlaufbahn um diesen Planeten gegangen ist. Es gibt da äh, zwei Ausnahmen, Und zwar einmal die Erde. Ähm, Lustigerweise ist ausgerechnet unser Planet der, wo der Mond äh, anscheinend nicht durch Einfangen auf seine Umlaufbahn gekommen ist, sondern durch einen Zusammenstoß von zwei Planeten. Also man vermutet, dass äh, Theia, ein Marsgroßer Planet, äh, früher mal in die Erde reingekracht ist. Ein Großteil davon ist verdampft und äh, durch diesen Aufschlag äh, ist extrem viel Materie nach außen geschleudert worden, die sich dann äh, zu dem Mond geformt hat. Das heißt, der Mond besteht im Prinzip aus Material aus der Erde und von diesem anderen Planeten, der da äh, kollidiert ist. Ähm, eine ähnliche Geschichte hat man bei Pluto, äh, wobei das nicht äh, dieser, dieser extreme, diese Auflösung des äh, zusammenstoßenden äh, Planeten äh, zur Folge hatte, sondern einfach, man hat zwei Objekte, die zusammengestoßen sind, äh, ein bisschen zerstört wurden und dann eben äh, ein Planet und sein Mond äh, daraus entstanden sind.
0: Aber, aber aber Pluto ist doch gar kein Planet. <lacht> In meinem Herzen ist der Pluto arme, der ein Planet. Arme Pluto. Ja sollte ein Planet sein. Er bleibt ein Planet in unseren Herzen auf jeden Fall okay. Ähm, Naja, okay, also das sind schon mal wichtige Entstehungsarten. Es gibt ja noch andere Entstehungsarten. Ähm, zum Beispiel auch jetzt nicht äh, im Nachhinein quasi, dass irgendein äh, Meteorit zum Beispiel reingestürzt ist und was rausgeschlagen hat und sich so ein Mond äh, bildet, sondern es könnte auch sein, dass schon in der Entstehungsphase der Planeten, ganz am Anfang, also als das Sonnensystem entstanden ist, ähm, da gab es ja, bevor es Planeten gab, erstmal sogenannte Protoplaneten, also so kleinere Planeten, die jetzt erst noch mehr Materie auch äh, ansammeln mussten, bevor sie dann zu dem werden, was sie, was sie heute sind. Und dass die dann auch schon teilweise richtig kollidieren konnten und dass dabei dann auch äh, PlanetModsysteme systeme quasi entstehen konnten, durch diese Großkollision von Protoplaneten wirklich. Oder wenn man natürlich über solche, über, diese Anfangs-, äh, über diesen Anfangszustand redet, ähm, da gab es dann natürlich auch ganz, ganz viele Akkreditionsscheiben um Planeten oder um Protoplaneten herum, also wo sich vor allen Dingen an Wasserstoff und Heliumgase und äh, ganz viele Gesteins- und Staubpartikel befunden haben und äh, da können dann auch genauso wie halt Planeten entstanden sind als Akkredationsscheibe um die Sonne herum, können da dann auch so Monde entstanden oder haben sich dann Monde gebildet in der Akkreditationsscheibe um solche Planeten herum. Also einfach, weil dann da die Massenansammlung, weil da einfach mal aus Zufall quasi ein bisschen mehr von diesen Gesteinen und Staub und Gasen war und die sich dann gravitativ angezogen haben und dann angewachsen sind. Und dann haben sie natürlich weiterhin diese Umlaufbahn, äh, durch die eh gegeben war, weil sie ja in der Akkreditationsscheibe um diesen Planeten herum entstanden sind, beibehalten. Und so können dann dementsprechend auch Monde entstanden sein.
1: Ja, ähm
0: eine interessante Eigenschaft von vielen Monden
1: ist äh, die Art, wie sie sich um ihre Planeten herum bewegen, also was für eine Art Umlaufbahn sie haben und, und wie sie sich dabei selbst drehen. Ähm, erstmal kann man glaube ich sagen, dass die meisten Monde sich auf einer Umlaufbahn befinden, die ungefähr auch in der Ekliptik ist, also in der Ebene von den Planeten und der Sonne, äh, was eigentlich relativ äh, ja intuitiv ist, weil äh, es viel mehr Energie gebraucht hätte, wenn äh, die Monde jetzt auf äh, sehr... Äh, stark geneigte Umlaufbahnen hätten kommen müssen. Also aus der normalen Bewegung, aus dieser ganzen Aggressionsscheibe und allem würde normalerweise auch ein Mond entstehen,
0: der dann eben in dieser Ebene sich weiter bewegt. Das ist auch wieder derselbe Grund, warum auch alle Planeten zum Beispiel in einer Ebene ungefähr sind. Ja, Das ist das ist derselbe Grund, den der jetzt hier auch für Monde gilt.
1: Und äh, das Weitere ist, die äh, Rotation der Monde ist meistens, äh, man nennt das durch die Gezeiten an den äh, Planeten gekoppelt, Äh, im Englischen heißt es dann tidally locked, das heißt der Mond dreht sich genauso schnell um sich selbst, wie er sich um den Planeten rumdreht, das können wir zum Beispiel bei unserem Mond beobachten, wir sehen ja immer nur die gleiche Seite vom Mond, äh, obwohl der Mond sich ja selber dreht, aber er dreht sich halt genauso schnell um sich selbst, wie er sich um
0: die Erde dreht. Und, äh, das genau, also man sieht immer nur eine Seite des Mondes, ja das ist ja so quasi die helle Seite des Mondes und die dunkle Seite des Mondes, auf der ja bei unserem Mond äh, bekannterweise äh, Nazis irgendwelche großen Basen noch bauen und so, ich glaube auf jeden Fall, dass das stimmt, <lacht> obwohl wir, wir müssen extrem aufpassen mit ironischen Verschwörungstheorien heutzutage, ich bin <lacht> irgendwie ja, Zeit dafür nicht gemacht. Das geht ja. zu schnell dann. Genau, also die sind irgendwie so äh, gelockt durch diese Gezeitenkräfte. Vielleicht einmal Gezeitenkräfte, man kennt das ja äh, von, von Ebbe und Flut vielleicht. Ja, es sind ja auch so Gezeitenkräfte des Mondes, die die Erde beeinflussen, äh, indem man so ein bisschen an der Erde zieht. Äh, man kann sich das ein bisschen allgemeiner vorstellen, indem ich mir einfach mal ja, die gravitative Anziehung der Erde vorstelle. Also wenn ich jetzt so im Mond bin, Und ich wähle jetzt nur so einen Punkt, dann hätte ich an einer Stelle irgendeine gravitative Anziehung zur Erde, das ist die Kraft, die auf mich wirkt und die beschreibt dann auch meine Umlaufbahn und meine Umlaufgeschwindigkeit und sowas. Und jetzt ist der Mond aber leider nicht nur einfach ein kleiner Punkt, sondern der Mond hat ja eine gewisse Ausdehnung und das sorgt ja automatisch dafür, dass ein Teil des Mondes, immer deutlich näher an der Erde dran ist und der hintere Teil ist dementsprechend weiter weg von der Erde. Und der Teil, der näher dran ist, wird natürlich stärker angezogen und der, der Teil, der weiter weg ist, wird weniger stark angezogen. Einfach weil die Gravitationskraft natürlich mit r R2 abfällt, also mit dem Abstand ähm, des jeweiligen Körpers. Das heißt, diese Gezeitenkräfte, die ziehen diesen Mond jetzt mehr oder weniger in die Länge. Der würde jetzt vorne mehr ziehen als hinten und dadurch würde dieser Mond so ein bisschen quasi auf die Erde zugezogen werden, wenn man sich das so vorstellen will. Und ähm, ja, wie wird er jetzt an die Erde gebunden, Janis? Also wieso dreht er sich jetzt nicht weg aus dieser dieser Achse? Ja, aber es ist ein bisschen äh, schwer, das wirklich
1: intuitiv zu erklären, aber ich probiere das mal. Also wie du beschrieben hast, der Mond wird ja so ein bisschen verformt. Das heißt, er wird so ein bisschen äh, länglich gequetscht äh, und diese längliche Achse zeigt halt Richtung Erde. Und wenn der Mond sich jetzt versucht, schneller zu drehen, als er sich um die Erde bewegt, ähm, wird er sich quasi durch dieses Gequetsche durchbewegen. Das heißt, ähm, er wird sich weiter drehen und wird dann wieder ein bisschen anders verformt, dass er wieder diese gleiche längliche Form hat, die Richtung Erde zeigt. Und dann dreht er sich weiter und wird wieder weiter verformt, dass er sich wieder äh, so ausrichtet, dass dann wieder dieses längliche Richtung Erde zeigt. Das heißt, er wird quasi so durchgewalkt von den, Gravi- äh, von den Gezeitenkräften. Und äh, das äh, verbraucht natürlich Rotationsenergie von dem Mond. Und der wird erst dann äh, relativ energiearm äh, sich um die Erde bewegen können, wenn eben seine Bewegung genauso gekoppelt ist, dass er immer mit der gleichen Seite äh, zur Erde zeigt dieser gleiche Effekt, dieses Durchwalken von Monden durch Planeten, äh, hat man bei Jupiter auch sehr stark, weil der Jupiter ja ein sehr großes, äh, sehr starkes Gravitationsfeld hat. Und äh, da hat man wirklich den Fall, dass die Monde sehr stark innen aufgeheizt werden, dadurch, dass sie eben äh, so durchgewalkt werden durch diese Gezeitenkräfte, dass man da wirklich ja, äh, sogar Vulkanismus äh, hervorrufen kann, weil der, Planet, äh, der, der Mond im Inneren aufgewärmt wird durch die Reibung, die dadurch entsteht, durch dieses Durchwalken. Was beim Erdmond noch ganz interessant ist, ist, äh, wir sehen ja im Prinzip immer die gleiche Seite, aber wir sehen mehr als 50 Prozent von der Oberfläche. Der Effekt nennt sich Libration. Das ist so ein ja so ein gewisses Geeiere von dem Mond. Das heißt, er zeigt nicht immer exakt die gleiche Seite, sondern wackelt immer so ein bisschen hin und zurück. Und äh, wenn man lange genug beobachtet, sieht man damit mehr als nur die eine Vorderseite.
0: Wo wir gerade schon beim Erdmond waren, vielleicht noch eine Besonderheit die die Umlaufbahn vergrößert sich Jahr für Jahr. Der Mond wandert so ein bisschen weg. Und zwar auch genau wegen dieser Gezeitenkräfte. Es gibt so eine Gezeitenreibung. Das heißt, durch diese Gezeitenkräfte gibt es quasi einen Energieaustausch zwischen Erde und Mond. Also die, die Erde gibt quasi so ein bisschen von ihrem Drehimpuls oder von der Energie des Drehimpulses an dem Bahndrehimpuls des, des Mondes ab und damit wächst ähm, die, die Umlaufbahn des Mondes um etwa 4 Zentimeter pro Jahr. Ich glaube, es sind 3,8 Zentimeter ungefähr pro Jahr, die der Mond quasi weiter von uns weg ist, einfach nur, weil er mehr Energie hat und damit wir auch die Umlaufbahn vergrößern. Das heißt, müssen wir ganz schön aufpassen, dass der nicht einfach irgendwann abhaut. Ist vielleicht beruhigender, als wenn er auf die Erde draufstürzen würde, aber, ja. Das ja, und ich glaube, ein bisschen, ne? solange das irgendwie in den nächsten 100 Jahren oder so haben wir da auch noch keine Probleme. Äh, denn es gibt natürlich auch so normale Schwankungen in der Bahn. Die Bahn ist nicht perfekt rund. Äh, und äh, die normalen Schwankungen sind deutlich größer als sowas. Aber, ähm, Trotzdem, irgendwann würde eventuell der Mond einfach komplett abhauen. Beziehungsweise, ich glaube, soweit der, so der Mond beziehungsweise ich glaube, wenn der Mond ja immer weiter und weiter weg ist, wird ja auch diese Gezeitenreibung immer kleiner und kleiner. Das heißt, eventuell gibt es dann, dann doch irgendwann wieder einen stabilen Abstand zwischen Erde und Mond. Ehrlich gesagt weiß ich das nicht genau, aber das könnte ich mir vorstellen. Ja, interessant dabei ist natürlich, wie
1: wir wissen, dass der Mond sich von der Erde entfernt. Natürlich kann man das berechnen, aber diese Aussagen beruhen natürlich auch auf Messungen. Und äh, da gibt es eine relativ lange Geschichte, äh, wie man den Abstand äh, des Mondes von der Erde gemessen hat. Und zwar fing das so an mit äh, den ersten äh, Versuchen mit Radar in den 40er Jahren, äh, den Mond, ich ich möchte sagen, anpingen. Äh, Also man man schickt einen Radarpuls los, der wird von der Mondoberfläche reflektiert und man guckt äh, sich an, wann er wieder auf der Erde auftrifft und das hat man ganz gut geschafft und damit äh, den Abstand schon einigermaßen gut vermessen können. Äh, das macht man auch heute noch, um teilweise die Mondoberfläche zu untersuchen oder den Abstand zu vermessen, aber wenn man es noch genauer haben möchte, ähm, haben äh, einige von den Apollo Missionen sogenannte Retroreflektoren auf dem Mond abgesetzt. Das sind so äh, ja Spiegelanordnungen, die einen, äh, auf sie auftreffenden äh, Lichtpuls genau in sich selbst zurückwerfen. Das heißt, wenn man auf der Erde ist, und einen starken Laser nimmt und den genau auf diesen retro ausrichtet, also genau. Man hat natürlich, äh, weil der Strahl sich extrem aufweitet, da ein bisschen Spielraum. Aber man muss schon gut zielen. Und äh, wenn man das richtig macht, äh, wird man also einen Laserstrahl zum Mond schicken, der wird da reflektiert und auf der Erde kommt dann im Schnitt, glaube ich, ein halbes Photon oder so an pro Puls. Äh, und wenn man das oft genug macht und dann... Äh, schön darüber integriert, kriegt man irgendwann ein sehr schönes Signal, äh, das einem ziemlich exakt, ähm, ich glaube mindestens auf Millimeter, wenn nicht sogar besser, äh, sagt, wie sich der Abstand des Mondes äh, gerade verhält. Und äh, wenn man das immer wieder macht, kriegt man einen schönen zeitlichen Verlauf, äh, wie der Abstand des Mondes sich ändert.
0: Ja, sehr schön, was man nicht alles mit halben Photonen oder so messen kann vielleicht gehen wir einfach mal von von innen nach außen in unserem Sonnensystem. Die Monde, oder nicht alle Monde, es sind sehr, sehr viele Monde. Äh, Vielleicht gehen wir die die wichtigsten Monde oder die, die wir gerade so ein bisschen interessanter finden, einfach mal durch und reden ein bisschen drüber, sodass man wirklich ein paar Einzelheiten über die einzelnen Monde unseres Sonnensystems weiß. Wie viele Monde gibt es denn eigentlich insgesamt? Sind wir das ungefähr? Ich vermute mal (lacht) ein ganzes Stück über 100. Das sind deutlich mehr. Ich glaube, es sind so 300 oder irgendwas in der Richtung sogar. Also einzelne Planeten haben wir ja es über 80 Monde. Ja, das heißt, insgesamt gibt es, glaube ich, irgendwas um die 300 Monde. Ich glaube, es ist auch nicht so ganz klar. Also es gibt die bekannten Monde, aber von den von den großen Planeten, also gerade Jupiter und Saturn, äh, weiß man immer nur, es gibt mindestens so zum Beispiel 64 oder sowas Monde. Aber man weiß, man vermutet eigentlich schon, okay, da gibt es auch noch ein paar kleinere, die wir noch nicht gefunden haben. Man findet eigentlich jährlich dann neue Monde und es ist auch nicht so ganz klar, gerade beim Saturn mit dieser schönen Scheibe, weiß man nicht mal, okay, ab welcher Größe von Gesteinsbrocken zählt man den jetzt eigentlich als Mond? Und ab, ab welcher ist es einfach nur Staub der um, oder Gestein, der um den Planeten fliegt? Ich würde sagen, also, wir haben gut über 300 Monde, schätze ich. Ja. Aber wir haben nicht 300 wichtige Monde, die wirklich äh, essentielle Bedeutung haben. Deswegen können wir vielleicht einfach mal innen anfangen, wie viele Monde hat denn der Merkur? <lacht>
1: Gar keinen. Der Arme ist wirklich mondlos. Aber es gibt eine interessante These dazu. Und zwar gibt es die Vermutung, dass möglicherweise Merkur selber mal ein Mond war. Und zwar von Venus, dem nächsten Planeten. Und ja aus irgendwelchen instabilen Orbits oder aus irgendwelchen Gravitationswirkungen hat sich dann Merkur irgendwann von der Venus verabschiedet und ist auf seinem Orbit geblieben. Und da innen kommen nicht mehr wirklich so viele Objekte vorbei, die Merkur jetzt wirklich gut einfangen könnte und deswegen einen Mond kriegen könnte. Das heißt, er wird wahrscheinlich auch erstmal alleine
0: bleiben. Ja, das ist eine spannende Hypothese. Die muss muss man, glaube ich, noch weiter untersuchen. Das ist also nicht geklärt, ob das wirklich mal so war. Und ich weiß auch nicht, ob man das hier abschließend sagen kann. Vielleicht mal irgendwann mit besserer Technik. Über den Erdmond haben wir jetzt ja eigentlich geredet, oder? Hattest du schon erwähnt, da gibt ob Venus spannende Sachen Mond mit Mond Nazis und <lacht> Me- Entschuldigung, Venus hat auch keine Monde, deswegen genau. bin ich das einfach mal übersprungen. Ähm, Venus hat nicht mal eine spannende Geschichte dahinter, warum es keine Monde hat. Venus ist einfach äh, ja auch so klein, dass es im Prinzip nichts an sich gebunden hat. Ähm, es wäre natürlich möglich gewesen, dass sich trotzdem ein kleiner Satellit zum Venus verirrt hat. Ist aber einfach nicht passiert. Ja, wir als Erde haben einen Mond, da haben wir gerade drüber geredet und ich glaube, soweit ist ja auch bekannt. Und ich glaube, wir müssen ein bisschen springen. Der Mars hat, glaube ich, zwei Monde, oder? Aber ich weiß auch nicht, ob da irgendwas spannend bei ist, bei den Mars-Monden. Ich glaube nicht wirklich, nicht wirklich. Die sind auch nicht so groß <lacht> und da passiert doch nicht so viel. Wir springen direkt mal zu spannenderen Monden. Genau. Wie wäre es mit äh, Jupiter? Jupiter ja. hat sehr, sehr viele Monde, ist ein sehr, sehr großer Planet und ist dementsprechend auch sehr, sehr spannend. Genau, und Jupiter
1: hat, äh, würde ich sagen, mit die spannendsten Monde. Unter anderem deswegen, weil man die Monde sehr leicht sehen kann. Ähm, vielleicht nicht unbedingt mit bloßem Auge, vielleicht, wenn man gute Augen hat, aber mit einem sehr einfachen Fernglas kann man schon äh, sehr, sehr gut die größten Monde von Jupiter sehen. Und das hat damals Galileo auch gemacht, äh, 1610, hat er mit seinem Fernrohr dahin geguckt und gesehen, da sind ja vier Monde, also vier große Monde. Ähm, Und das sind deswegen die galileischen Monde, das sind Jo, Europa, Ganymed und Callisto. Ähm, und wenn man, wenn man wirklich Glück hat und die Konstellation richtig ist, kann man sich also am Nachthimmel so einen Jupiter anschauen. Und dann hat man auf jeder Seite zwei helle Punkte in einem einigermaßen gleichen Abstand. Das ist dann wie so eine Perlenkette, das sieht sehr schön aus. Das sind eben die größten Jupitermonde
0: Und die sind auch relativ spannend. Ich habe gerade nachgeguckt. Äh, Jupiter hat bisher 79 bekannte natürliche Satelliten, also Monde. Die den, die den Jupiter auch umkreisen. Aber wie gesagt, die drei, vier Größen hast du gerade genannt und damit natürlich auch die spannendsten. Vielleicht gehen wir die einfach mal durch. Wie sieht denn das mit dem Io aus? Io. Ist natürlich ein schöner Name.
1: Ähm, dazu muss man vielleicht sagen, die meisten Monde äh, wurden nach der, nach äh, Personen der griechischen Mythologie benannt. Gerade von den äh, inneren Planeten, die also schon vor ein paar hundert Jahren entdeckt wurden. Ähm, das heißt, da kann man einmal die komplette äh, mythologische Geschichte durchgehen, wenn man sich die ganzen Mondnamen äh, durchliest. Wir erwähnen jetzt nur so ein paar. Jo ähm, ist ein sehr interessanter Mond. Und zwar äh, ist der der vulkanisch aktivste Himmelskörper in unserem Sonnensystem. Ähm. Das heißt, da passiert extrem viel auf der Oberfläche. Deswegen sieht man da auch keine äh, Einschlagskrater von äh, irgendwelchen Asteroiden, sondern das ist wirklich äh, alles immer wieder durch frische Lava überdeckt worden. äh, Wobei Lava jetzt vielleicht nicht unbedingt immer die gleiche Lava ist, die wir auf der Erde kennen, sondern das können auch andere Flüssigkeiten sein, andere flüssige Gesteine oder Schwefelverbindungen. Ähm, Aber es gibt da sehr schön äh, vulkanische Aktivität, ganz viel
0: flüssiger Schwefel unter anderem auf dem Joden.
1: Genau. Und wie vorher erwähnt, diese Gezeitenreibung im Inneren durch das Gravitationsfeld von Jupiter heizt diesen, Plan- diesen Mond eben im Inneren auf und dadurch kommt es dann zu dieser, ja, zu diesen äh, Aufströmungen von heißen Material aus im Inneren und der bricht dann durch die Oberfläche und äh, ergießt sich dann auf dem Planeten. Halt, äh, typischer Vulkanismus. Aber der Planet, äh, der, der, ich will immer Planet sagen, weil die wirklich schon sehr ähnlich sind wie ein Planet. Ähm, der Mond ist natürlich relativ klein, also hat schon ein paar tausend Kilometer Durchmesser, aber ist ja trotzdem relativ klein. Das heißt, die Gravitation ist nicht so stark. Und wenn man jetzt einen schönen Vulkanausbruch hat, dann wird das nicht nur so ein paar Kilometer in die Atmosphäre gehen und dann wieder runterfallen, sondern da hat man äh, schon... Ähm, 2007 war das mit New Horizons auf dem Weg zum Pluto, Äh, schöne Aufnahmen gemacht, wo so ein äh, Vulkan explodiert ist und da eine 300 Kilometer hohe äh, Asche-Staubwolke da rauskam. Das sind sehr schöne Bilder, solltet ihr euch auf jeden Fall mal angucken. Und da sieht man schon, was da wirklich alles passiert und was da los ist. Es ist nicht nur einfach äh, langweilige Steinbrocken, sondern da ist schon einiges Interessantes zu sehen. Ähm, Die Jupiter-Monde haben auch teilweise schwache Magnetfelder und auch eine leichte Atmosphäre. Also die sind schon wirklich äh,
0: sehr ähnlich wie Planeten. Ja, das sieht man ja vor allen Dingen beim äh, Europamond vom Jupiter. Und äh, den finde ich persönlich am interessantesten eigentlich äh, von allen Monden im Sonnensystem. Äh, denn Europa-Mond ist äh, eigentlich ein Eismond. Das heißt, äh, der hat ganz, ganz viel gef- äh, wirklich gefrorenes Wasser an der Oberfläche. Ähm, aber man weiß mittlerweile, dass äh, aus verschied- aufgrund von verschiedenen Messungen, dass unterhalb der Oberfläche, irgendwie, ich glaube, 100 Kilometer, glaube ich, unterhalb der Oberfläche oder so, müsste äh, oder sind wir uns sehr, sehr sicher, dass es wirklich flüssiges Wasser gibt und äh, das muss so groß sein wie ganze Ozeane. Ähm, das heißt, wir erwarten unter der Oberfläche vom Europamond wirklich f- ja, flüssige Wasserozeane. Und das hat natürlich extrem, ja, für mich klingt das direkt nach Leben. ja. Also, es könnte ja echt sein, dass es da Leben gibt. Und da rede ich jetzt natürlich nicht von Leben, äh, wie wir das hier kennen, äh, in Form von Fischen oder sowas, sondern es geht natürlich jetzt hier wirklich so um den An- die Anfänge des Lebens in Form von vielleicht ähm, Einzellern oder irgendwelchen Mikroben oder sowas, in der Richtung eher. Ja, Aber Das könnten wirklich extrem gute Bedingungen für Leben sein auf Europa und da lohnt es sich auf jeden Fall näher hinzugucken und das näher zu untersuchen, ob es da in diesen Ozeanen wirklich Leben gibt.
1: Ja, wie gesagt, diese
0: äh, Reibungshitze,
1: die durch die Gezeitenkräfte entstehen, äh, die sorgt natürlich dafür, dass dann im Inneren wirklich flüssiges Wasser vorkommen kann. Und es ist wirklich sehr spannend, das zu untersuchen. Wir werden auch gleich nochmal erzählen, dass beim Saturn gibt es auch einen ähnlichen Mond, der auch ähnlich vielversprechend ist, um da nach Leben zu suchen. Aber kurz noch zu den beiden letzten Jupiter Monden die interessant sind von den Galileischen Monden. Da haben wir einmal Callisto. Der ist jetzt nicht so spektakulär, was er an Leben zu bieten hätte oder an Vulkanismus, aber der hat sehr, sehr viele Krater. Also der hat wirklich viel einstecken müssen in der Vergangenheit. Das ist ein sehr beeindruckendes Bild, sich den mal anzugucken. Ähm und der vierte Mond äh, ist Ganymed. Und Ganymed ist auch wieder ein bisschen ähnlich wie die Erde. ist also sehr, sehr gesteinig, hat einen Kern aus Eisen, äh, außenrum Eis und äh, es hat, hat sogar eine dünne Atmosphäre und ein sehr stark ausgeprägtes Magnetfeld. Also da sieht man wieder diese Ähnlichkeit mit äh, den restlichen Planeten teilweise, die diese Monde haben. Das ist sehr spannend. Ähm, auch interessant bei den Jupitermonden, äh, da hat man erfolgreich in der Vergangenheit, äh, vor allem in den 70er Jahren, auch wieder mit Radaruntersuchungen gemacht, also direkt äh, geguckt, wo befinden sich die Monde, wie groß sind die, wie bewegen die sich und äh, was für Oberflächen haben die. Also da konnte man schon ungefähr daraus schließen, welche Oberflächenstruktur äh, die haben anhand äh, der Radarsignale, die davon zurückgekommen sind. Und äh, wusste schon damals, das sind interessante äh, Objekte, wo man wirklich mal Raumsonden hinschicken muss, um sich die näher anzuschauen. Das hat man in der darauffolgenden Zeit ja häufig gemacht und ja sowohl faszinierende Bilder als auch sehr viel Wissenschaft äh,
0: daraus bekommen. Ganymedes ist äh, übrigens auch der größte Mond des Sonnensystems. Und in Wirklichkeit ist er sogar größer als Merkur. Also ist ein bisschen gemein, dass Ganymed nur ein Mond ist und nicht ein Planet, obwohl Merkur ein Planet ist. Äh, Ganymed hat äh, über 5200 Kilometer Durchmesser, wirklich. Das heißt, es ist ein wirklich großer Brocken. Äh, Merkur ist allerdings ein bisschen massereicher. Aber ähm, trotzdem, in Wirklichkeit, Ganymed ist also, da sieht man es schon von der Größe her, fast ein Planet. Und deswegen haben die auch teilweise solche Eigenschaften wie eigene kleine Atmosphären zum Beispiel, leichte Atmosphären, äh, was ja Ganymet aufweist an der Stelle. Genau. Das
1: waren jetzt die äh, wichtigsten Jupiter-Monde. Äh, Saturn hat auch noch mal äh, einen ganzen Haufen Monde, wobei zwei wirklich herausstechen. Das sind einmal Titan und einmal Enceladus. Ähm, Enceladus ist äh, ähnlich wie Europa, also auch so ein Eismond äh, mit einer sehr zerfurchten Oberfläche. Und äh, ja, ähnlich wie Europa vermutet man auch da, dass es da einen Ozean gibt, also flüssiges Wasser und möglicherweise Leben geben könnte. Und äh, da hat man es geschafft, äh, ähm, mal so einen Ausbruch, das ist ja wie so eine Art Ge- Geysir, äh, wo Flüssigkeit aus dem Inneren durch Spalten nach außen gedrungen ist und in den Weltraum geschossen ist, mit Hilfe von äh, der Cassini-Sonde zu vermessen, was da alles steckt. also was für Partikel da rauskommen. Und da hat man zum Beispiel Wasserdampf gemessen, aber auch äh, Kohlenwasserstoffverbindungen, also organische Moleküle, äh, was wirklich interessant ist, weil daraus ja eben Leben besteht, das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass da Leben äh, sein könnte, ist gar nicht mal so klein. Das ist eine sehr interessante. Ziele für zukünftige Missionen, wo man vielleicht auch mal eine Sonde hinschickt, die wirklich auf dem Mond landet und dann untersucht, ob es da möglicherweise Spuren von Leben gibt und was da alles noch so vorhanden sein könnte. Und ich hatte schon erwähnt, Titan, auch noch ein relativ großer Mond, der zweitgrößte Mond im Sonnensystem, der um Saturn kreist, der hat wirklich eine sehr dichte Atmosphäre. Und ein Gesteins äh, ist ein Gesteinsplanet, also sehr vergleichbar mit der Erde. Ähm, da vermutet man sogar, dass es das möglich sein könnte, den zu bewohnen als Mensch. Äh, ist natürlich nicht ganz so einfach, aber der hat eine Stickstoffatmosphäre, die einigermaßen dicht ist. Der hat äh, eine Gravitation, die Leben möglich machen sollte. Und äh, er befindet sich in der habitablen Zone um Saturn rum. Also das könnte man erreichen, wenn man das wirklich technisch umgesetzt kriegen würde.
0: Ja, genau, wirklich eine große Erdähnlichkeit. Ne? Mit Stickstoffhülle haben wir hier auf der Erde auch diese irgendwie, ich glaube, ähm, also wir haben ja ungefähr 21 Prozent Sauerstoff, die wir hier noch brauchen. Ich glaube, zum wirklichen Leben braucht man nur 18 Prozent oder sowas. Das sollten wir schon irgendwie hinbekommen. Und dann dann ist das da wirklich möglich, theoretisch, <lacht> dass man da irgendwie, so also ein bisschen Terraforming ist natürlich nötig und dann, dann kriegt man das mal mit dem Sauerstoff noch hin. Äh, wirklich interessant, äh, dann auch mal so weit zu denken natürlich oder so ein bisschen rumzuspinnen. Ähm, Ja, wie geht's noch weiter? Gibt's noch? Das waren jetzt natürlich die wichtigsten Monde, weil die beiden Planeten Jupiter und Saturn äh, die größten Monde haben, weil es natürlich auch die größten Planeten sind, die am größten äh, gravitativ wechselwirken und dementsprechend auch Monde wirklich einfangen können. Wie geht's noch weiter? Beim Uranus, ich glaube, Uranus selber hat nicht wirklich interessante Monde. Interessant bei Uranus ist vielleicht, dass die Monde ähm, nicht mythologisch selber benannt sind, sondern die sind alle nach Figuren aus Shakespeare-Stücken benannt oder Shakespeare- und Pope-Stücken benannt. Äh, Ganz interessant, äh, dass da der Entdecker äh, sich darauf eingelassen hat, quasi diese ganzen Shakespeare-Figuren dann zu nehmen zur Benennung. Wenn man noch mal weitergeht dann zum äh, Neptun, da ist die ja die Entdeckungsgeschichte des Triton sehr interessant. Also ein Neptun-Mond. Und zwar wurde der nicht von einem Astronomen oder so entdeckt, sondern das war ich muss kurz nachlesen, William Lessel war das. Und der war Bierbrauer. Es war so ein normaler Bierbrauer, da aber hatte, hatte ein Teleskop zu Hause, war so ein bisschen Hobby-Astronom. Und ähm, zwar 17 Tage vor der Entdeckung von von dem Neptun-Mond Triton wurde überhaupt erst der Neptun entdeckt. Ja, das heißt, es wurde gerade quasi bekannt gegeben, hey, wir haben einen neuen Planeten gefunden, den Neptun. Und dann hat er gesagt, hey, Moment, ja, vielleicht sind da ja Monde drumherum. Ähm, baue ich jetzt einfach mal mein Teleskop auf und beobachte den Neptun mal ganz genau. Und ja, in der Tat, der hat den Triton mit seinem als Hobby-Astronom mit seinem Teleskop selber entdeckt. Und äh, war damit der Entdecker dieses Mondes. Sehr, sehr interessant, was man nicht als Bierbrauer dann dementsprechend noch alles finden kann. Ja, das ist eine sehr schöne Geschichte. Ähm, Gerade in der
1: Vergangenheit waren Hobbyastronomen auch sehr wertvoll im Sammeln von äh, Informationen. Mittlerweile gibt es ja relativ viele automatisierte Teleskope, die den Himmel ständig abscannen. Ähm, das heißt, mittlerweile sind Hobbyastronomen äh, mehr als, als äh, sehr interessierte äh, hobby ja, Hobbygruppe zu sehen ähm, manchmal gibt es noch interessante Beiträge, wenn man so äh, Kometen sich anschauen möchte oder so ähm, aber die große Zeit der Entdeckungen ist leider glaube ich vorbei für Hobbyastronomen, weil mittlerweile alles, was in der Nähe beobachtet werden kann, beobachtet wurde und um wirklich weiterzuschauen, braucht man extrem große Teleskope, das wird dann nicht mehr als Hobby machbar sein
0: Ja, es es kommt immer darauf an, wie groß die Objekte sind. Ich weiß äh, unter anderem, dass diese Teleskope, die automatisch hier alles abrastern und so weiter, dass die schon Probleme haben, äh, irgendwelche ähm, äh, Asteroiden oder so, die alle gefährlich werden könnten, äh, teilweise rechtzeitig zu sehen. Also entweder die sind halt genau genug, aber deren Rastergeschwindigkeit ist viel zu klein. Das heißt, mit diesen genauen Teleskopen beobachtet man gar nicht genug des Weltraums, des erdnahen Weltraums, sodass man noch reagieren könnte. Mit erdnah meine ich, man will natürlich, wenn man irgendwo einen Asteroiden oder so, der in, auf Erdkollisionskurs ist, will man ja möglichst irgendwie 20, 30, 40 Jahre Zeit haben, um irgendwas dagegen zu tun. Ja, also bei unserer Politik weiß jeder, wenn ich sage, in zwei Jahren schlägt hier irgendwas ein, dann, dann kriegen wir nichts mehr gebacken. Das heißt, man will den eigentlich rechtzeitig sehen, am besten, wenn er so in die äh, so Richtung wie Jupiter oder sowas kommt und äh, dann äh, da gerade dran vorbeifliegt oder sowas. Ähm, das heißt, man muss dann schon sehr, sehr viel Weltraum absuchen äh, und da haben wir in der Tat noch Probleme. Das wird noch nicht gemacht und da gibt es in der Tat ganz viele Verbunde von Hobbyastronomen und so weiter, die auch gerade bei solchen Suchen helfen und da sind sie noch extrem wichtig. Also bei dieser Suche nach Kleinstkörpern, die irgendwann mal der Erde ge- gefährlich werden könnten. Genau. Ja, dann, dann haben wir eigentlich gar keinen so richtigen Planeten mehr, aber ich, äh, da ich ja den Pluto, wie vorhin schon mal gesagt, immer eigentlich noch als Planeten der Herzen sehe. Der hat nämlich auch einen sehr besonderen Mond. Vielleicht reden wir da noch drüber.
1: Ja, er hat sogar mehrere Monde, aber der größte ist äh, Charon. Wurde auch von New Horizons wunderschön fotografiert. Und äh, wie schon vorher erwähnt, vermutet man da, dass das zwei Objekte waren aus dem äußeren Sonnensystem, die zusammengestoßen sind und dann im gegenseitigen Orbit quasi äh, verblieben sind. Und da sieht man wirklich schon, dass nicht nur der Mond äh, den Pluto umkreist, sondern dass sie sich ja, so ein bisschen gegenseitig umkreisen, also dass sie um gemeinsamen Schwerpunkt kreisen und beide wirklich äh, eine sichtbare Eigenbewegung haben.
0: Genau also der Durchmesser des Mondes ist mehr als halb so groß wie der des Pluto. die sind die, die spielen quasi in einer Liga, was die Größe angeht. das ist eher so ein, so ein Doppelsystem oder so würde man sagen sehr interessant auf jeden Fall an der Stelle.
1: Jetzt sind wir am Ende von unserem Sonnensystem angekommen. Ähm, natürlich wird es auch Monde in anderen Sonnensystemen geben. Ich meine, wir wissen jetzt so viel über Exoplaneten, da gibt es so viele Planeten da draußen, natürlich muss es da auch Monde geben. Leider haben wir bisher keinen wirklich eindeutig identifizieren können, aber man vermutet, dass um Kepler 1625, das ist ein Exoplanet in 8000 Lichtjahren Entfernung, dass da möglicherweise ein relativ großer Mond um diesen Planeten kreist. Also, die Messungen legen es nahe, es ist nicht eindeutig, aber äh, es würde ganz gut zu den Daten passen. Das wäre dann der erste Exomond, den man beobachtet hätte.
0: Und da wird es wahrscheinlich wahrscheinlich, in Zukunft noch einiges geben. Ja, wollte gerade sagen, also wahrscheinlich werden davon irgendwann, wenn wir die Technik weiterentwickeln, einen Haufen davon entdeckt, weil was, ja, die, die Vergangenheit uns eigentlich immer gezeigt hat, ist ja, dass wir nichts Besonderes sind und dass auch unser Sonnensystem eigentlich eher Durchschnitt ist. Unsere Sonne ist ja auch eher Durchschnitt. Und deswegen wird es wahrscheinlich auch in den meisten anderen Sonnensystemen, die wirklich äh, einiges an Planeten dann auch haben, äh, die werden dann auch dementsprechend viele Monde haben. Da bin ich eigentlich völlig überzeugt von. Aber es ist natürlich interessant, jetzt die ersten wirklich zu finden und äh, dann auch benennen zu dürfen, was immer sehr, sehr lustig ist wie war das? Das hattest du mir vorhin kurz erzählt. Man ist eigentlich recht froh darüber, dass man die meisten Planeten und Monde und sowas schon relativ früh benannt hat und dass man die nicht in der heutigen Zeit nochmal benennt. Wenn die entweder äh, dann verkauft werden und die Namen nach irgendwelchen großen Konzernen benannt werden oder nach irgendwelchen äh, Modewörtern oder so benannt werden. Oder nach irgendwelchen... Dann lieber die griechische Mythologie.
1: Oder nach irgendwelchen Usernamen aus
0: Foren oder so. (lacht) Ja, ich glaube, dann genau, mal. Glück also mal gehabt. gucken, wie die ganzen Monde der Exoplaneten dann benannt werden. Ja, ja okay, ich glaube, dann sind wir am Ende angekommen. Hattest du noch irgendwas zum Thema Monde? Ich glaube, ich habe alles erschöpft, was ich darüber weiß. Wir freuen uns wie immer über Fragen zu diesem Thema oder zu anderen Themen. Und wie gesagt, wir brauchen einen Haufen Themenvorschläge. Lasst es uns bitte wissen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach nächste Woche wieder. Klingt nach dem Plan. Bis dann. dann. Bis dann.